0: Bonjour et bienvenue dans Murmures de voyage, un podcast qui parle d'anecdotes, de rencontres et aussi parfois de désillusions. À chaque épisode, une ou un invité va venir partager son récit de voyage avec humour et sincérité. Je vous souhaite un bon moment en espérant que ces murmures vous donnent le goût du voyage. sur mon canapé, euh, est-ce que tu peux te présenter
1: Me présenter rapidement, bah pour ma part, ça fait trois ans que je suis arrivée à Montréal, un peu plus de trois ans. Belle expérience qui se poursuit et que j'espère qu'il va qu s'éterniser en temps. Euh, voilà, à peu près. Ouais, T'es arrivée...
0: Euh... De quelle manière, en fait, ici
1: De quelle manière par Un peu impromptu. Par <rire> oui, par avion aussi. Euh, en fait, j'avais envie de changer un peu d'air. Je vivais en région parisienne depuis une dizaine d'années et puis je trouvais que c'était un peu un peu redondant, un peu toujours la même chose. Euh, un peu de manque de qualité de vie, ayant aussi vécu en province par ailleurs. Et en fait, euh, euh, j'avais déjà presque entre 34 et 35 ans et en fin de compte, euh, j'avais songé à bouger en France, euh, du côté de Nantes, ou Bordeaux. Et je tu pense que, que es c'est région rue, parisienne? T étais, t étais, non, j'ai vécu. T'as ah,
0: vécu en
1: Non, je suis de Lyon, moi, à la base. Okay. Ah oui. Mais j'ai vécu, euh, donc 17 ans à Lyon, j'ai vécu 7 ans à Dijon, j'ai vécu, euh, à Tours, j'ai vécu à Oxford, j'ai vécu à Madrid. Donc c'est vrai que après avoir bon, connu, Paris, euh, oui évidemment, ces <rire> après avoir connu euh, des villes qui sont euh, exaltantes, la région parisienne qui n'est pas Paris, hein, j'insiste sur ce fait-là. Quand on travaille en région parisienne, on est, on est vraiment banlieusard. Mmh. Je vivais mmh. en banlieue en quatre dans, dans le sud, euh, dans les Saônes en fait. Et, euh, et vraiment, où oui, je m'y retrouvais plus. Ouais. J'étais aussi arrivée en région euh, parisienne euh, par amour, et c'est vrai que les choses s'étant euh, dilitées euh, il a fallu euh, aussi rebondir, des, des choix à faire, des D'autres envies ont émergé, peut-être plus personnelles aussi. Et euh, c'est vrai que euh, quatre ans après la rupture, je me sentais suffisamment solide aussi pour me dire euh, qu'est-ce que je veux moi maintenant, quels sont ouais. mes projets Et donc après avoir songé à, à la France, euh, qui finalement ne serait pas tant d'opportunités niveau professionnel plutôt sur des euh, choses plutôt temporaires, des CDD ouais.
0: On peut dire dans quel secteur d'activité tu travailles Évidemment, évidemment. Je travaille
1: en logistique, donc depuis euh, bah maintenant presque 15 ans, mais euh, à l'époque une dizaine d'années. Donc du coup, je me suis dit, alors l'étranger pourquoi pas, je me suis aussi surtout dit euh, qu'en termes d'implantation, étant dans une nouvelle région, euh, quand on n'a pas forcément de famille dans les coins que j'ai pu citer, euh, à l'âge de 34-35 ans, quand on n'a pas d'enfants et quand on n'est plus étudiant, on est comme dans un, pour moi, en tout cas, une sorte de no man's land dans le sens où les gens sont soit établis, soit euh, encore euh, un peu foufou. Et c'est vrai que je me disais que l'étranger serait sûrement plus simple parce que déjà, il y a moins cette notion d'âge qui est reprise contrairement à la France où mm -hmm. on est quand même plutôt euh, socialement sectarisé, ouais, j'ai l'impression.
0: C'est important. Ouais. C'est des choses, par exemple, euh, quand tu fais un CV, tu mm -hmm. mets ton âge sur un CV. Ouais, ici. Ici, tu ne l'es pas. Tu pas. Ici, ils s'en foutent. 20, 35 ans, 40 ans, ils s'en fichent. En fait...
1: Euh après, je savais pas forcément d'avance, mais j'étais sur surtout dit que c'était plus simple euh, en étant expatrié à l'étranger, voilà, de rencontrer des gens, il de... y a peut-être plus de réseaux, euh, plus de une dynamique différente en fait. Ouais. Euh, après, je connaissais pas le Canada à part euh, si quand j'avais 17 ans, ma soeur a fait ses études à Vancouver pour une année. J'étais lui rendre visite euh, 15 jours, mais ce qui n'est pas vraiment représentatif non plus euh, et du Canada euh, et de venir comme ça euh, ponctuellement sur une quinzaine de jours. Mais euh, j'avais trouvé ça sympathique. Et puis euh, Montréal parce que euh, une de mes amies. Euh, de région parisienne euh, s'y était installée, puis ça m'a, je pense, comme rassuré, hum. même si finalement on s'est vu une fois. Euh, <rire> donc euh, c'est marrant comme quoi les, les liens quelquefois tiennent à pas grand chose.
0: Mais en fait, tu te dis, euh, bon, elle l'a fait, bah Mais... si je peux le faire.
1: Oui. C'est ça, puis elle m'a quand même donné quelques tips pour euh, pour arriver, euh, quels étaient les moyens d'immigrer, ouais. et en fait, la façon dont elle m'a présenté, parce que c'est vrai que ça avait évolué entre temps, euh, l'obtention du PVT était plutôt fait au tirage au sort, premier arrivé, premier service, mmh. et là c'est pour le coup, on est dans un bassin, il faut attendre la tirage au sort, mmh. euh, ça m'a pris deux ans quand même, donc euh, j'arrivais en plus après la limite d'âge, vu que c'est 35 ans. La difficulté aussi du choix de pays, c'est qu'en fin de compte, passé 30 ans, on oublie l'Australie, le Chili, enfin on oublie beaucoup de pays, ouais. pour immigrer et Ouais, bien sûr
0: bien et sûr. de manière temporaire ils ont changé, je crois qu'ils auraient changé il n'y a pas très longtemps ils on ont oui. passé à 35 ans pour l'Australie c'est vrai ouais, ouais. Euh, Merci. ouais pour la Nouvelle-Zélande peut-être j'ai un doute pour ouais. l'Australie on est passé à 35 ans parce que je me posais la question aussi de faire un PVT en Australie j'y ai pensé en fait et comme euh, oui je... Je suis proche des 30 ans maintenant, euh, plus proche des 31 que les 30, <rire> mais, mais donc ouais, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie. Mais, mais oui, ouais, l'Australie, donc l'Australie pensé, et au bah, décalages à ce moment-là, c'était compliqué.
1: Il y a ça, puis il y a aussi le fait, malgré tout, que l'Australie c'est loin, puis pour le coup je n'étais pas prête à non plus faire une expatriation avec un décalage horaire certain qui ouais. coupe un peu trop les liens avec la France, ouais. et le côté, ouais je crois, ouais le côté euh, francophone de Montréal m'a aussi attiré mmh. pour euh, la facilité euh, d'intégration malgré tout ouais. Euh, tout en me disant en fait j'avais pas du tout pour le coup euh, une dernière fois de ma vie j'ai pas fait de plan sur la comète j'avais zéro attente je connaissais pas la ville euh, je connaissais quasiment personne enfin je connaissais personne j'ai essayé avant de partir de... en en parlant d'avoir de... des sortes de points d'ancrage parce que tout le monde connaît quelqu'un qui vit à Montréal hein, c'est quand même fou <rire> euh, des amis d'amis euh, par mes parents aussi mmh, ouais. alors après c'est pas toujours fructueux mais en fait ça... moi ça m'a comme conforté de me dire ok il mmh, y a des gens et puis au pire euh... enfin même pas au pire je verrai
0: tu, tu trouves que le, les gens autour de toi avaient plus peur que ouais. toi Et ouais. plus inquiets Complètement. Qu'est-ce que c'était quoi qu'on te disait Quel genre de phrase euh...
1: Bah t'as plus 20 ans. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te prend de te dire tu vas partir à Montréal et puis euh, faire un bout de chemin euh, ouais, seul euh, c'est sûr. Hein.
0: Tu, tu veux, t'as le processus d'immigration, ouais. cette création de partir qui est quand même... On se rend pas compte parce que souvent nos amis nous disent ah c'est génial, vous avez Watch. la chance mais... Wow. ils se rendent pas compte aussi de, du courage qu'il faut pour pouvoir accepter de, de, de tout vendre bah ça. et de partir et toi t'as des gens autour de toi qui te disent ah,
1: euh, je puis des gens proches, proches. Ouais. <rire> la difficulté était là après, quand même, c'est un peu violent mmh. mais c'est vrai qu'après, moi j'avais bordé les choses, j'avais pris un congé sabbatique de 11 mois avec mon employeur, okay. en France du mmh. coup mmh. en me disant, bah, si l'expérience ne marche pas, ne me plaît pas, enfin après on ne sait pas donc mmh. euh, il vaut mieux se prémunir, mais moi ça, je suis quelqu'un je suis pas kamika, j'aime bien anticiper pour pas me retrouver le bec dans l'eau mmh. euh, et en fait pour moi c'était suffisamment comme on dit ici si sécuritaire pour euh, je me pose pas plus de questions que ça après oui bah, j'ai dû j'ai vendu tout ce que j'avais dans mon appartement j'étais en location certes mais en tout cas euh, j'avais tout j'étais équipé ouais, pour ouais, tout là ouais, donc ça a été un je step mais, mais en fait très libérateur Très, très libérateur. Voilà, bah, attitude personnelle parce que c'était des meubles que j'avais achetés aussi ouais. avec mon ex. Il y a tout un, quelque chose que je maîtrisais pas, en fait, de oui. dont je n'avais pas conscience. Oui. Et en fait, je me suis dit, le move, je le fait au bon moment, oui. dans ma vie. Oui. Et, euh... et je ne me rendais pas compte de tout ce qui était positif et qui avait en découlé. Oui. Et quand on prend des risques, je pense qu'on est vraiment récompensé. Quand on sort de sa zone de confort, c'est difficile. Oui. J'étais comme dans une sorte d'immobilisme, j'arrivais pas, j'étais en comment liser. Je, pourtant, je suis quelqu'un de dynamique par nature, je, j'ai toujours plein d'envie, mais en fait, j'étais, ouais. Fiji et, euh, et je crois que l'idée qui a commencé à, à mûrir et la concrétisation petit à petit. Parce que c'est pareil quand j'ai enfin obtenu le PVT, donc euh, au bout de deux ans finalement, euh, eh bien j'ai encore pris mes six mois pour euh, bah, arranger tout avec l'employeur, euh, m'arranger avec euh, aussi pour voir la famille, prendre le temps en fait oui. de, de préparer mes, mes affaires, pas filer en douce. Là, c'était oui. vraiment pour moi, c'est pas une fuite, c'est vraiment euh, une autre façon de concevoir euh, ma vie, puis euh, un essai. Et après, il n'y a jamais eu euh, d'épée de Damoclès, de réussite ou pas. Je me suis jamais dit si j'ai, enfin, si ça marche pas ou si ça, ça me plaît pas. C'est pas un échec. C'est, faut essayer. Mmh. Et celui qui n'essaye pas, il il sait pas. Et, et voilà. Et c'est vraiment aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun regret.
0: On a de la chance d'être là encore, c'est vrai. Est, vrai. Oui. On est méga chanceux c'est une ville qui est magnifique.
1: Elle Et a, songe. en fait, elle a une âme. Moi, dès que je suis arrivée, je me suis sentie un peu à la maison. Ouais. Et pourtant, elle est disparate. Elle est, il n'y a... a rien d'homogène. Il euh... y a beaucoup de choses qui sont. Euh... Ça, c'est pas, c'est loin d'être parfait. Je mentirais en disant que l'architecture française ne, ne me manque pas à certains moments. Mmh. Euh, on ne va pas parler de, de nourriture non plus. C'est un autre débat, mais ça, je pense qu'on peut quand même s'y faire. Euh, le beau, on va dire, me manque quelquefois. Le goût, notamment vestimentaire, le, par exemple, peut faire défaut, en tout le cas. Beau. Le beau, B-E-A-U. OK. Oui, dans le sens où euh, je trouve que ça a du charme. Ouais. Mais... Euh, mais en Europe, par exemple, tu, tu vas en Italie, tu vas euh, même en Espagne, à Barcelone. Enfin, chaque chaque ville a, a une, une énergie différente, évidemment, ouais. mais aussi une architecture est qui est, qui est pas calvanisante, mais quand même ouais. euh, qui est un peu moins routinière, un ouais. peu plus travaillée. Et euh, en même temps, bah, c'est marrant que mes parents sont venus, par exemple, ils m'ont dit « Ah, on dirait un village ». Et je pense que c'est ce que j'aime à Montréal, c'est que c'est grand. C'est étalé, mais c'est aéré, il y a de la verdure. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a ah ce côté poumon. Euh, J'adore être ici, moi, je suis ouais. amoureux de Montréal.
0: Donc, euh, ouais, moi, je ne suis pas objectif. Là. Je... <rire> je vais le dire sincèrement. Là. Et en plus, il y a quelque chose... A... C'est sûr qu'on n'est pas sur de l'architecture européenne, quoique, parce que je trouve qu'il y a quand même... Euh, on est sur un... Le Canada, c'est quand même un pays euh, qui, euh, qui est un peu français, un peu anglais. Qui, euh, qui est très récent, qui est très mmh. jeune, et qui a, en fait, qui a été bâti par des gens qui avaient des cultures assez fortes, il y a plein d'inspirations, et ça en découle après, et, ils ont bien sûr qu'il y a une création canadienne, hein, je, euh, ils ont amené plein de choses évidemment, mais ce que je veux dire c'est que l'origine de, 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 de la ville, c'est aussi euh, découlé de la France et de l'Angleterre,
1: donc... Euh, oui, mais du coup il n'y a pas la, le même patrimoine, il n'y a pas la même histoire, et euh, je pense que c'est plus là-dedans, ou qu pas que ça manque, mais voilà, il y a, y a moins d'histoire. Mm. Bah, c'est normal aussi, c'est bah, un jeune Voilà, vie. exactement. Ça, un... Mais après où chacun peut peut-être aussi contribuer, et puis euh... enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une certaine ouais. euh, un équilibre ouais. que je trouve dans ma vie au quotidien, et, et le côté un peu euh, un peu relax, un peu détendu euh, me convient en fait très très bien. Ouais. Donc euh, non, je pense que j'ai je trouve mes marques après la difficulté comme on le sait en tant qu'expat c'est euh, toujours pareil les, les gens qui viennent qui repartent puis ça c'est toujours ouais. euh, la difficulté quand même majeure euh, créer du lien c'est pas difficile au contraire c'est euh, presque euh, très intense peut-être trop d'ailleurs parce qu'on a tous envie de recréer quelque chose parce qu'on a tous une vie antérieure ouais. <rire> avec des amis encore euh, ailleurs qu'il faut aussi retenir donc euh, c'est euh...
0: c'est facile de créer des liens ici c'est facile de de euh, de tomber amoureux amicalement mmh,
1: quelqu'un. Tout à fait.
0: D'avoir des fortes rela de fortes relations euh, d'être très très proche de quelqu'un euh, et puis euh, ensuite hop que tout s'arrête ouais. pour une raison X ou Y euh, soit une rupture amicale. Ouais. Soit euh, soit soit le fait que la personne euh, comme tu disais euh,
1: bah, doivent euh, mm -mm, repartir partir. soit dans un
0: autre pays soit soit dans soit dans son pays d'origine la
1: France il y a ou... quand même une certaine violence quelque part ouais. je trouve là dedans parce ouais. que on se jette un peu tous à corps perdu ouais. euh, dans ces relations euh, amicalement et euh, c'est vrai que euh, on apprend quoi c'est ouais. puis des personnes qui sont euh, qui arrivent aussi sont un peu comme isolés au début donc ont besoin de tisser un lien rapidement et ce qui se fait très très bien mais c'est vrai qu'après dans la durée ça peut être quelquefois plus plus complexe c'est tout dépend voilà de qui on rencontre à quel moment et c'est euh... ça me fait penser à une anecdote justement euh... trois mois même pas avant de, de partir donc j'avais L'idée c'était pas d'avoir un job. Hein. Moi l'idée c'était euh, d'arriver, de voyager, de me prendre 11 mois pour moi, mmh, de ouais. encore plus sortir de ma zone de confort. Je suis pas quelqu'un qui aime voyager seul. Je suis plutôt euh, un être social, on va dire. Et je m'étais dit bon allez, tant que l'expérience fait quelque chose de différent, quitte à faire des petits boulots. Donc c'est vrai que pour <rire> ouais. moi ça me paraît énorme. Mais tu vois serveur ou des choses dans le milieu de la restauration qui sont euh, somme sont plus rémunérateurs et qui laissent du temps pour trouver peut-être autre chose ou ouais. pour en tout cas peut-être voyager, essayer de, 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 de vivre ici. autrement. Complètement. Et c'est pas dévaloriser. Non. En plus, donc, euh...
0: il s'est bien payé.
1: Oui, très bien payé ouais. avec les pourboires. Euh, ouais. Oui. Et en tout cas, tout ça pour dire que euh, j'ai une très bonne amie, euh, enfin ma meilleure amie en France, avec qui je, je travaillais dans l'entreprise, donc euh, que j'ai quittée pour venir ici, qui me dit, ben bah, écoute, moi j'ai une amie qui vit au Canada, euh, qui est mariée, qui a un enfant, et euh, qui pourrait peut-être te donner des conseils pour euh, sur place, quoi pour pour m'aider donc on s'est mise en relation on a échangé plusieurs fois en festival. et puis euh, un très bon accueil très chaleureux je pense que tout ça ça contribue aussi l'expatrié sait ce que ça veut dire de bouger et l'énergie que ça peut demander et, et les gens sont toujours prêts à, à nous soulager ou à nous aider d'une certaine manière et sans rien attendre et ce que je trouve rare euh, personnellement j'ai rarement rencontré ça malheureusement en France euh, peut-être parce que la situation s'y prêtait pas non plus évidemment, mais en tout cas euh, tout de suite un lien euh, sympathique s'est créé, et puis euh, un jour dans son entreprise, elle me dit eh ben, j'ai une collaboratrice qui va être en congé maternité à savoir au Canada, c'est un an congé maternité et euh, donc en fait un jour elle me dit, il y a une annonce donc pour remplacer cette, euh, cette euh, personne là elle me dit, je te pousse l'annonce et puis tu vois euh, ce que t'en envie de faire ou pas euh, j'avais pas forcément le profil euh, 100%, je connaissais pas toutes les cases, très clairement euh, c'était le poste de chargé de développement VIE pour sur tout le territoire canadien donc euh, gros job euh, et puis bah, ça avait l'air super intéressant et je me suis dit bah opportunité on peut pas laisser passer ça là donc j'ai postulé et euh, au bout de trois entretiens j'avais en fait tout calé moi j'avais déjà mon billet d'avion je savais quand j'arrivais euh, euh, enfin tout était j'avais J'attendais pas le boulot pour bouger, tout était cadré. Ouais. Et en fait, euh, bah, le job commençait le 1er juin. Moi, j'arrivais le 8 juin. Et au final, euh, ils m'ont prise. J'ai pleuré de joie et de tristesse le jour où j'ai eu la nouvelle. <rire> J'étais contente en... parce que ça bah, c'était un job super et puis en même temps une belle opportunité. Et en même temps, ça veut dire bah t'oublies les voyages et puis tu continues dans une dynamique professionnelle qui fait grandir évidemment, mais c'est pas le même. La même... Mmh. Ouais le même trip et, euh, et au final j'ai eu un jour off pour euh, ouvrir mon compte bancaire et avoir mon numéro d'assuré social voilà mes vacances au Canada donc euh, et j'ai enchaîné mais en même temps ce qui est beau dans l'histoire c'est que non seulement le, le boulot m'a plu j'ai créé des contacts euh, bon malgré le fait que ce soit quand même dans un environnement franco-français euh, ce qui est pas du tout une intégration euh, locale mm. euh, mais bon ça m'a quand même ouvert certaines, certaines portes je dirais mais euh, surtout j'ai eu l'opportunité finalement de, de voilà côtoyer un environnement avec une agence publique très particulière. Euh, c'est euh, intéressant, très intéressant. J'ai pu voyager aussi à travers euh, mon travail. Donc, j'ai pu aller à Toronto, je peux aller à New York. Donc là, pareil, des opportunités euh, que j'aurais peut-être pas eu euh, par ailleurs. Et puis surtout, ça m'a permis de lancer mes démarches pour euh, m'ancrer un peu plus au Canada. Et ça, c'est pas négligeable parce que j'ai pu avoir moyen un an de travail qualifié, demander mon CSQ. Aujourd'hui, je suis en attente de ma résidence permanente. Donc, c'est vrai que voilà, tout s'est enchaîné quand même de manière plutôt plutôt heureuse jusqu'à maintenant. Avant de trouver, bah, grâce à la magie de, du, du réseau. Hein, c'est euh, la cooptation au Canada, c'est quelque chose contrairement en France où je trouve que le piston est comme vu négativement. Ici, euh, dès que quelqu'un peut te mettre en relation, il le fait. Ouais. Et euh, bah, on m'a mise en relation et puis euh, c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans l'entreprise actuelle. Ok,
0: d'accord. Comme tu le sais, Anne-Sophie, dans Murmure de voyage, on aime que euh, les invités puissent nous raconter des anecdotes liées à leur voyage. Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous en partager euh, une, plusieurs, certaines Ou est-ce que tu veux nous parler d'un pays que tu as été Tu m'as dit que tu avais quand même pas mal de pays. Euh, où les anecdotes deviendront peut-être au fur et à mesure. Hein, oui. Est-ce est que tu veux nous parler d'un pays que tu as aimé, par exemple, dans... Tu as, as beaucoup voyagé donc. Est-ce qu'on peut peut-être les lister et puis tu peux nous oui. en parler
1: Oui, on peut faire
0: ça. Ça, ça m'intéresserait, mm -hmm. je serai le tour du monde avec toi.
1: Bah, partons. <rire> euh, bah, Bali, hein, ça a été mon coup de cœur. Euh... Alors, pareil, il y a des choses, quelquefois, qui sont complètement euh, irrationnelles. Euh, moi, je marche au non, au feeling, je... Je situais pas forcément exactement euh, même comment était Bali, enfin euh, où c'était, bon, oui, quand même. Mais je vais là, je m'étais pas <rire> posé dire, la question. Euh,
0: graphiquement <rire> sur une map. Ouais.
1: Euh, et en fait, euh, bah, je n'étais pas avec L'UCPA, donc euh, l'UCPA, tu sais, c'est un organisme qui permet à des, des jeunes hein, de partir par groupe de 15 à peu près. Euh, donc soit c'est d'itinérance, ce qui était le cas pour Bali, soit c'est sur site, on va dire, mmh. mais relié à des activités sportives. Okay. Donc là, l'idée, c'était de la randonnée pédestre dans les rizières de Bali. Donc, avec le titre, hein, moi, je suis déjà euh, parti wow. très loin. Euh, donc, c'est par niveau, là, voilà. Et, euh, et en fait, ça a été juste magique, euh, dans le sens où euh, Bali, c'est très très diversifié. Euh, bon, c'est pauvre aussi, on va pas non plus voiler la face. Beaucoup de temples, beaucoup, euh, beaucoup de Bouddhas. Euh, c est, c est quoi, là, les le bouddhisme le bouddhisme oui je tiens ai ouais. ça ben, en plus c'est honte à moi parce qu'ils ont quand même que des temples et ils sont toujours en train d'honorer les dieux après quand c'est loin de soi c'est plus compliqué aussi mmh. mais justement il y a ce, ce respect euh, et ces offrandes qu'ils font de manière constante et tout ça c'est quand même très loin de ce qu'on connaît nous et ça je trouvais ça intéressant et, euh, et de voir les gens voilà qui qui refigne pas la tâche, mais qui pour autant ont le sourire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des gens qui ont toujours un sourire, mais toujours aimable. Euh... Non, magique, magique. J'étais émerveillée, c'était couper le souffle des paysages, à tomber par terre. Je pense que tous mes sens étaient en éveil. et je... Si j'ai besoin de me réfugier quelque part, dans ma tête en tout cas, c'est cette image vers laquelle je vais naturellement
0: maintenant si tu les fermer les yeux et me décrire le paysage
1: c'est vallonné voire montagneux c'est des en terrasse c'est à dire que c'est des terrains qui se succèdent mais on ne voit même pas le bout en fait c'est infini il y a du vent il y a de l'humidité, il y a des odeurs qui remontent de la terre il y a tout en fait ouais, il y a tout c'est très intense. Et malgré le fait qu'on soit une quinzaine à, à partir comme ça elle euh, a queue le lieu pour descendre par exemple les rivières en suivant le guide parce que évidemment sans le guide on ne revient jamais vivant. Euh, D'ailleurs c'est une anecdote à ce propos, ça Mais, euh, Tu es à la raccroche de <rire> Presque. <rire> tu parles à une fille quand même asthmatique et qui a souvent repoussé ses limites pour... Euh, pour essayer de suivre les gens, justement. Parce que euh, l'idée, c'est... Euh, je crois que finalement, j'aime bien me challenger.
0: Mais je crois que Lara Croft est asthmatique. Hein.
1: Non, tu <rire> déconnes. Il me semble que Lara Croft est...
0: Tu regarderas la prochaine fois, mais sur au niveau de sa
1: ceinture, elle a sa petite... Euh... Petite bombe de ventoline ouais, Ça m'étonne pas, ouais, là. Oui, c'est bien connu, ouais. dans Non, mais c'est connu. connu. Ouais. Puis du coup, bah, j'essaie de me faire poser des cheveux pour bah, un peu plus ressembler, parce que déjà j'ai la plastique et tout ça, mais euh, je trouvais que c'était un peu... Ça suffisait pas, donc euh, <rire> je travaille fort. Mais euh, bon, il y a encore un tout petit peu de boulot. C'est une question de temps, en fait, j'imaginerai. <rire> je vois ça te fait rire. <rire>, <rire> Moi, crois, hein. Merci. Ouais, voilà, encourage-moi, s'il te plaît. Mais... Euh, non, euh, Bali, on s'est... Euh, ah oui, on a fait... Non, c'est à Sri Lanka. Non, c'est au Sri Lanka. On va bouger au Sri Lanka, si ça ne t'embête pas, du coup. Ah bah okay, on peut faire peu, ça On peut
0: voyager. Oui, on peut Voyageons. Bon.
1: Donc, l'année d'après, je okay. me dis, bon, on a fait Bali une fois, c'est cool. On, on fait pas les mêmes choses, mm. parce que on va loin, il faut quand même varier les plaisirs. Donc là, je me dis, euh, pourquoi pas le Sri Lanka avec une amie que j'ai rencontrée, justement, à Bali donc là, nous voilà partis, euh, c'était Sri Lanka avec un jumelage de Maldives, qu'on était au Sri Lanka pendant 9 jours, on va dire, puis on avait trois jours aux Maldives. Ce qui fait rêver sur le papier. Maldives Tu ouais. vois la mer, les atolls... Ouais. Anne ouais, Sophie maillot de bain. Je, je suis facilement impressionnable. Bah là on y est quoi. Honnêtement, euh, Ouais. Bah, ouais. Tout bah alors passionné. en fait euh, voilà c'est aussi magique qu'il n'y ah. paraît. Euh, bah déjà euh, Sri Lanka alors c'est bête mais Sri Lanka n'avait pas une résonance positive pour moi mon oreille. Il faut de suivre son instinct et son intuition. J'ai là-dessus j'ai un peu merdé je crois. Bref nous voilà comme je te dis on part. Euh, alors déjà je prends un médicament contre le palu paludisme. <rire>
0: euh, Excuse-moi. Ouais. Quand tu voyages. Ouais. Et que pour pouvoir aller euh, en toute sérénité, à ta destination, on te demande de prendre des médicaments, mm -hmm. d'une maladie que normalement tu vois au journal télévisé le mm -hmm. soir, déjà, ça doit te mettre la puce à l'oreille
1: mais ben c'est ce que oui quand j'ai dû faire mes rappels hépatite et tout je pouvais plus m'enlever mon bras déjà j'étais là pas bon pas bon ouais, c'était trop genre, tard j'avais ouais, payé ouais,
0: mmh. <rire> tiens, on te dit madame ouais. vous êtes obligé de prendre un médicament contre le palu Là, mmh. tu dis non ça veut dire que potentiellement je pourrais avoir le palu.
1: potentiellement ouais il suffit d'un moustique hein, voilà. ça, ça se tient à pas grand chose ouais,
0: hein. ouais.
1: Ouais. enfin mauvais moustique déjà mais... tu
0: vois là c'est peut-être, tu vois, tu aurais peut-être dû te dire, OK. Euh... Surtout quand j'ai
1: commencé 48 heures avant le médicament et j'ai commencé à avoir des vertiges. Ça commençait mal, l'histoire.
0: Avant de prendre le médicament
1: Non, non. J'ai pris le médicament mais 48 heures avant le départ. OK. Et en fait, j'ai commencé... Je suis... Je suis assez symptomatique généralement quand je prends quelque chose. Donc je okay. me suis dit ne lis pas la notice des effets secondaires. Oui, Ça sont... ne sert à rien de se conditionner. Donc tu vas les avoir. Je les ai tous vus, hein, mais j'avais pas lu avant. <rire> c'est dommage quand même. Hein. <rire> J'ai dû donc l'arrêter parce que je ne pouvais plus faire mon voyage. Il s'agissait à nouveau de randonnée euh, de manière quotidienne et de bus. Hein, beaucoup de bus. Le bus on aime, mais alors le bus c'est pas comme le, le bus. Je suis euh...
0: premier producteur de bus au monde. Hein. Ah
1: mais à croire. Hein. Mmh... Mais par contre sans chauffeur qui a son permis par contre c'est ah. compliqué. Il claque mais c'est juste pour dire on est là. Coucou tout le temps pas d'appui tête pas de ceinture ça ça sert à rien de toute façon
0: euh, ouais de toute façon le bus euh, au Sri Lanka euh, roule quasiment au bord des falaises
1: c'est ça donc à peu façon, près
0: si le bus tombe il tombe la, la ça, ceinture ne euh, sert à rien oui, voilà, très euh, clairement voilà donc euh, ouais. ça sert à s'encombrer non plus euh,
1: c'est ça mais bon euh, quand t'es dans tu sais que t'en as pour 15 jours quand même quasiment c'est long en bus Non, mais disons pas... En fait, on, chaque soir, on change de site. Ouais. Mais chaque journée, pour visiter les sites, on avait en moyenne 4 à 5 heures de bus. Ah. Ce qui est vraiment énorme sur une journée. C'est de la fatigue. Ouais. Bah, T'es pas bien en bus parce que voilà, les routes sont tellement... Euh, que ça a été vraiment une petite complexité. Et puis là, l'effet gros c'est faire sentir pour une fois. Alors déjà toi qui est informaticien et peut-être un peu euh, mathématicien à tes heures perdues euh, tu te dis sur un groupe de 15 quelle est mon, ma chance ou ma malchance de me retrouver avec 14 nanas on euh, en parle de ça
0: alors statistiquement euh, sachant que nous sommes actuellement dans le monde euh, bon, les chances sont faibles
1: c'est arrivé <rire> okay. il y avait un couple et, euh, et le reste était des filles et alors c'était pas des filles genre euh, Bon, c'était des filles-filles. C'est-à-dire que quand elles allaient randonner, elles se maquillaient. Moi, ça, je comprends pas le concept. Mais je respecte. Hein. Mais quand tu fortes tard tout un bus parce que t'es en train de te mettre du mascara, moi, ça, ça m'énerve. Mmh. Donc déjà, je pense qu'il y a pas mal de petites choses toutes petites, qui, qui m'ont pas mise dans une euh, dynamique forcément très positive. Le mieux, ça a été le soir du tour de table. Le premier soir, on essaie de faire connaissance. Ouais. Puis là, chacune décrit un peu. Bah, « Bonjour, je m'appelle un tel. J'ai tel âge et j'ai un chat. » Oh Puis au bout de la treizième, arrive mon tour.
0: <rire> Donc, la treizième euh, fille qui a tel âge qui... et qui a un chat
1: ouais et là j'aime les chats hein. mais euh, je, je fais une blague <rire> je dis bonjour je m'appelle Anne-Sophie bah, je travaille à tel endroit j'aime faire ça enfin en fait je ne suis pas que parce que c'était oui j'ai un chat mais je suis célibataire et j'ai un chat c'était un peu le leitmotiv groupir parce qu'apparemment tu ne peux pas être célibataire sans chat c'est un concept que, euh, apparemment.
0: tu veux dire euh, je crois que par la loi Sri Lanka oui. interdit <rire> je crois que la loi Sri Lanka interdit le, le fait de posséder un chat si tu es en couple
1: voilà donc euh, c'était avéré c'est mm -mm. euh... moi qui était du coup en la loi ouais. puis en présentant et je dis je fais partie du CCC donc là tout le monde qu'est-ce que c'est le CCC bah, c'est le comité contre les chats <rire> je me suis fait plein d'amis ce soir là. donc les gens n'ont pas d'humour voilà donc ça <rire> s'est euh, tout de suite avéré <rire> donc je suis restée beaucoup avec ma copine je et c'était très bien quoi <rire> c'est vrai, vrai. Ouais, moi je suis, je suis un chien <rire> et t'es un chien bah non alors
0: que j'adore les chats.
1: non mais moi aussi c'est pas la question même si je suis allergique mais ça reste pas la question mais en tout cas ça, ça mettait un peu le ton mais euh, non au delà de ça on est parti euh, c'était au milieu du séjour faire une rando Vraiment dans un endroit perdu, inaccessible en, en bus. Donc, ils nous déposaient un, un endroit t, t, lambda, puis on, on crapahutait. Euh, donc, dans les montagnes magnifiques et tout ça. Euh, sachant qu'au milieu, on avait quand même des gens qui n'étaient pas tous très en forme. Une euh, qui, qui avait un problème au cœur. Enfin, <rire> non, non, mais c'est quand même assez mythique. Et là, ils se disent, on va mettre deux guides. Parce que c'est comme chaud patate, on met deux guides.
0: <rire> Moi j'aurais mis deux guides plus un véhicule. Oh c'est
1: mieux mes <rire> véhicules, véhicules pas potables. Maman, hein. c'est <rire> ça. Donc là on part et tout, on est tous contents, hein, ça se passe bien, c'est pour une journée donc on prend entre guillemets les vivres pour une journée et l'eau pour une journée. On, on cherche pas plus enfin une journée, non c'était genre 5 heures comme d'habitude. Sauf que non, euh, non, non. Au bout de 4h30, on est en bas d'une falaise qu'on qu a quand même descendue, hein, euh, et c'est pas facile de descendre, contrairement à ce qu'on veut penser.
0: Elle avait oublié son mascara en
1: <rire> Et pas du tout. Là le guide nous regarde en disant, bah là, je, je connais pas la route, quoi.
0: Ah, le guide était perdu.
1: Le guide était perdu. Et là tu te dis, c'est pas mon signe.
0: Bah non, quand un guide est perdu. C'est très mauvais signe. Euh, moi qui ai quand même pas mal de notions sur tout ce qui est euh, euh, vie. Ouais. Euh, si le guide est perdu.
1: Euh... Mais sauf qu'ils nous disent pas, hein, tu t'en doutes. C'est que. Oh bah on va remonter en fait ce qu'on a descendu depuis deux heures. Et toi t'es déjà rincé hein. Bah non. Ah si si, on a fait sens inverse. Sauf qu'en fait il a pas retrouvé le bon chemin. On, on s'est retrouvé.
0: Euh, Excuse-moi. Je t'en prie. Les guides, ils étaient locaux Oui, ou c'était locaux. Des... Ok, d'accord.
1: Locaux, mais sans téléphone, en tongs, enfin des vrais, quoi. Bah oui,
0: oui, des, tu vois? des guides
1: locaux. Des guides locaux, ah, ouais, ouais. Okay. Mais du coin...
0: Hein. Le guide local, souvent, le téléphone est un tong.
1: Oui, c'est un concept ça, de base aussi. Ah, tu es local. guide, non ouais. T'as euh... pas de carte non plus, évidemment.
0: <rire> Et ça fonctionne dans tous les pays. Aussi.
1: Ouais. Islande,
0: Russie... C'est génial. C'est...
1: magique. Tong. Non, mais on connaît. Sauf que là, bon... Donc, on se dit, c'est pas grave, on a encore la niaque, on a encore un peu d'énergie, on y croit. On remonte la montagne. On arrive au milieu d'un endroit, on sait pas trop où on est, puis le guide non plus, toujours pas, puis... Là, il y a quand même une tension qui se commence à se faire sentir. Ça fait 7 heures qu'on marche. On n'a plus d'eau. On se dit, on ne sait pas où on est. Il ouais. n'y a pas d'habitation. Mmh. Je ne sais pas pourquoi on croise des gens. Quand même des gens qui habitent apparemment ici, okay. euh, qui te disent, ah, mais non, mais il n'y a aucun moyen de communication avec l'extérieur. Très rassurant toujours. Euh, et la nuit commence à tomber.
0: Donc, toi, tu le sais parce que tu parles Sri Lankais euh...
1: Évidemment. Non, okay. certains parlent anglais, heureusement. Okay. Ouais, okay. Et okay. puis, en fait, on, là, on demande à notre guide de, de nous dire vraiment qu'est-ce qui se passe parce que... Ouais. On a besoin de savoir. Oui. À un moment donné, ça change rien peut-être, mais...
0: Parce que vous allez le taper, sinon. Là,
1: vous... On en a encore un peu besoin, donc on ah. attendait, mais... Ouais, euh... Enfin, un
0: guide qui ne connaît pas le chemin ne ouais. sert plus à rien.
1: C'est ça. Du coup, c'est des locaux mm. qui ont été chercher d'autres gens qui connaissent l'endroit, <rire> parce que eux mêmes ne savaient pas trop, pour nous emmener au point de ralliement où le bus nous attendait, en fait. <rire> Sauf que c'était pas genre à cinq minutes. Euh... Bon, moi, je commence à faire une crise d'asthme, je pense, entre, entre l'asthme et le, l'angoisse, tu vois. Vrai. J'étais vraiment en mode, mais, euh, mais t'as bien rentré, c'est moi! Non, j'étais pas en par rapport à ça, mais j'étais juste fatiguée, mm -hmm. en fait. J'étais vraiment épuisée. Puis personne n'est là pour porter, évidemment. Hein.
0: Bah, bah, vous êtes tous des inconnus, quand même.
1: Bah, on se connaît pas. Oui, puis, j'avais pas forcément créé un lien
0: ouais, <rire> avec ah, les déjà, gens sur cette. oui, tu fais partie de la ligue des gens qui
1: mangent du chat. Non oui. pas qui <rire> que... non. non non. <rire> <rire> le <micro était> coupé.
0: <rire>
1: pas du tout. Mais bon et euh, en fait alors là le truc qui est hyper drôle c'est qu'on se retrouve à retraverser une forêt parce que sinon c'est pas drôle. Euh, sauf qu'en fait euh, les gens étant plus ou moins fatigués n'ont plus le même rythme la même cadence pour descendre oui. euh, parce qu'on est vraiment tous. Et en gros, euh, c'est genre euh, « À la pierre, faut tourner à gauche !» Donc chacun crie à chaque fois qu'il arrive à la pierre « À la pierre, faut tourner à gauche !» Toi, t'es là, mais on va en perdre, en fait, dans l'eau Entre ceux qui ont envie de faire pipi, il faut pas s'arrêter, sinon tu les perds. C'était vraiment non, compliqué. Oui, et puis, mais vraiment. Dans une montagne, il y a beaucoup de pierres. Oui, il bah, fallait pas se planter de pierres. Donc on essayait à chaque fois de faire vraiment un vrai relais, ce qui crée une solidarité, là, pour le coup. Ça s'est quand même pas mal soudé là. Et euh, on est arrivé, euh, bah en fait on devait arriver pour souper à la base à un endroit. Hein, on a juste, euh, non on a juste fait pipi et puis on est reparti en bus parce que là euh, il faisait nuit noire et qu'on voulait juste rentrer spieuter. Ouais. Mais euh, je pourrais pas dire que l'expérience a été drôle. Euh, le début l'excursion était belle, mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'après t'es dans la douleur en fait. T'as mal aux jambes, t'es fatigué, et puis t'as juste envie de rentrer quoi. Et puis tu te dis mais alors okay. petite anecdote quand même drôle, okay. enfin drôle non c'est pas drôle. Euh, bah il y a une des filles en fait à un moment donné qui a comme glissé sauf qu'elle a glissé mais c'était un ravin derrière donc elle s'est rattrapée aux branches donc nous on a dû essayer de trouver un système D avec des branchages pour la remonter. Mais
0: c'est pas drôle du tout.
1: Ah mais c'est pas drôle du tout. Bah
0: oui, moi je pensais
1: que c'était c'est drôle. Parce qu'on l'a sauvée quand même. Mais on s'est dit c'est l'apothéose quoi. Il aurait ne manquer plus que ça pour que
0: si elle était tombée, elle serait tombée
1: de haut. Ah non, ça aurait été dramatique. Franchement ou bien amochée. Ah ouais. Ah non mais et on s'est dit tu vois les guilds Street lankais, ça conne ses limites quoi. Bah. Non, je pense qu'en fait, la problématique, c'est qu'ils n'ont pas assez balisé les sites dans lesquels ils nous emmenaient.
0: Mmh.
1: On n'est pas non plus des experts. On ne s'est jamais prétendu en être, d'ailleurs. Euh, nous, on respecte les normes de sécurité qui nous sont dictées, c'est-à-dire zéro. Euh, et c'est vrai que c'est juste la bienveillance entre nous qui permet qu'il n'y ait pas eu d'accident grave, à mon avis. Ouais. Et je trouve que c'est là quand même où le bas blesse, parce que c'est... Euh...
0: Donc, en l'occurrence, pour l'organisme... Il euh, n'y a, a pas quelqu'un qui est avec vous enfin il n'y a pas que un carité. guide
1: local il n'y a que du local
0: ok c'est que des guides qui euh... parlent anglais ok donc euh, le soir euh, vous arrivez finalement au point de rayonnement ouais euh, exténué
1: ouais exténué on mange pas non. ok on a okay. loupé l'heure de toute façon ouais vous on dirigez en... vers l'hôtel ouais hôtel. on a encore deux heures de bus c'est bien pour nous achever puis mm -hmm. après on s'est couché je crois
0: ah, un ouais. hôtel sale hein.
1: alors les hôtels souvent étaient comme en périphérie des villes et forcément le soir pour sortir on bah, t'oublie donc euh, pour le Sri Lanka vraiment pas terrible autant en Bali c'est exceptionnel mais des sites de malades magnifique Pour, pourquoi je ne sais pas enfin euh, après ça dépend des voyages et de comment c'est mais il euh, y a eu que des bonnes surprises à Bali et c'est vrai que Sri Lanka euh, comparativement ça a été euh, pas des déceptions par exemple tu vois il y a un soir on, on avait vu un spectacle de danse et de musique donc traditionnel donc vraiment avec les habits tu vois c'était vraiment chouette de découvrir un peu cette culture locale ouais et en fait à un moment donné <rire> Ils font genre brûler un truc. Sauf que normalement, c'est dans le spectacle, tu vois. Sauf que là, ça a pris le <rire> Et On a dit parti. <rire> <rire> Tout le monde commence à tousser. en disant. Est-ce
0: que c'est normal Il <rire> y a la fumée noire qui sort du bâtiment. <rire> ah bah alors, une petite information. Oui. Tu, si tu vois un Sri Lankais, un Sri Lankais avec un extincteur c'est pas normal <rire>
1: voilà ouais, c au début on se dit ah c'est dans le chaud et tout non. puis à un moment donné on se dit ah bah c'est chaud mais c'est ouais. pas dans le chaud quoi <rire> donc euh, anecdote aussi et c'est vrai par contre ce qui est magnifique euh, je vous laisse c'était au Sri Lanka il y a des chauves-souris euh, géantes enfin en tout cas très grosses pas comme celles qu'on connaît ici et ça c'est impressionnant c'est que le soir au niveau chauves-souris géantes bah vachement plus grosses que ce que non. tu connais quoi pas Batman
0: oui c'est pas vrai. loin oui, je... tu viens de ouais, me voler je sais, la ouais. <rire> Alors il faut savoir que moi dans ce podcast je ne sers qu'à faire des blagues. Oui. Si tu fais des blagues que j'allais faire, je, vraiment je n'ai plus aucune utilité dans ce Si podcast. si parce
1: que je trouve que c'est sympa, j'ai l'impression de parler à quelqu'un ben oui, oui, bon, donc es utile. Okay. Ben, bon, reste bon, bon, s'il te, que te je plaît. Vais, je vais oui. rester dans mon canapé <rire> et, hein, et dans ton canapé. <rire> <Et> dans <mon rire> ça, ça me gênerait. <rire> okay. Par contre quand tu partiras tu claqueras pas la porte s'il te plaît. <rire> c'est un peu désagréable. Donc les choses sérieuses géantes. Oui. Et en fait au crépuscule elle, elle, elles toutes. Non, mais regarde, franchement, c'est. C'est pas mon téléphone avec moi. Il est, est là, ton cellulaire. C'est rare, assez... ah,
0: ouais, des chaussures sur
1: géants. Non, non, franchement, c'est impressionnant. Okay. Je, je regarde ton téléphone. Et quelquefois T'envoies des des mortes qui pendent sur les, les fils. T'envoies des mortes. Ouais, ça c'est moins. Un peu plus glauque. Mais non, tu vois, j'ai du mal avec le Sri Lanka. Tu m'as lancé sur les anecdotes, mais toutes celles que j'ai en mémoire, c'est
0: pas très positif oui, là, parce que <rire> nos auditeurs,
1: ouais, ils vont pas vouloir y <rire> aller. Mais c'est un très beau pays. Je pense qu'il faut quand même le dire.
0: Ah oui, oui, c'est. Tu, de... tu les vois Tu
1: les vois Oui. C'est oui.
0: de... de la taille d'un enfant de 5-6 <rire> ans, en fait. À partir du moment où vous la... Moi, j'ai un... une échelle. Ça s'appelle l'échelle. Richter <rire> Non, c'est pas l'échelle de Richter, c'est l'échelle de. Là, je suis en train de chercher ma blague. C'est de... l'échelle de... de Happy Mill. À partir du moment où l'animal est plus grand. Qu'un enfant de 6 ans, <rire> c'est potentiellement un animal qui peut me tuer Puisque j'ai le physique d'un enfant de 8 ans. Ah,
1: mais euh, je sais pas si c'est celle-ci exactement. Si tu dois au Sri Lanka, je sais pas si c'est les mêmes. Mmh. Mais en tout cas, c'était peut-être pas aussi gros, je m'en souviens. Enfin voilà. Mais en tout cas...
0: <rire> je, je, alors, je peux pas dire aux auditeurs, je vous montrer l'image. Non, c'est dommage. Non, c'est hyper dommage. Mais, mais ça, c'était
1: des paysans peu. quand même. On a trouvé un petit exotisme là-dedans. <rire>
0: ok. <rire> <rire> ah, donc, le bâtiment prend feu. Oui. Et, non, rien à voir avec la, la C'était juste
1: avant les chauves souris Ok, ok. Où t'es là, j'espère qu'elle va pas se mettre dans mes cheveux, quoi. <rire> parce que, <rire> non, parce que mes parents ont toujours fait peur de en me disant « Mais j'ai su que ça mis les cheveux Pourquoi !» Pourquoi Non, parce <rire> que non, en
0: fait, la, la, vu la taille de la chauve-souris, si elle se met dans tes cheveux, en mort. fait... Euh, bah, en fait, elle se met dans tes vêtements. <rire> elle s'habille comme toi, en fait. <rire> si vous avez vu la taille, là...
1: Euh... Mais euh, non, c'était impressionnant. Et... Euh... Qu'est-ce que je veux te raconter d'autre ah, À propos des chauves-souris, on a été dans un temple aussi. Alors, c'est pareil, c'est euh, des temples où, en fait, euh, quand t'es une femme et si jamais tu... À tes périodes, tu n'as pas le droit d'y rentrer. Les gens qui ne font pas un chèque, hein, évidemment, okay. tu t'en doutes, mais, mais, doute, euh... mais c'est à la parole de la personne, ouais, quoi, pas resté... parce que t'es comme impure à ce moment-là, et okay. t'as pas le droit d'entrer dans le temple. Ouais. Et dans beaucoup de cultures, ouais. euh, on considère qu'avoir
0: ces règles, c'est impur.
1: Voilà. Donc on respecte si jamais c'est plus rentrer dans le temple et en fait dans le temple il y avait une grotte avec que une petite souris et, euh, et, et elles sont comme adorées bien. voilà ouais et euh, c'est particulier aussi c'est vrai que c'est c'est de la culture c'est toujours pareil un grand mais euh, t'aurais euh, bah, vraiment, vraiment adoré ouais donc euh, donc voilà pour pour Célanka à peu près euh, sinon euh, je sais pas parlé de l'Egypte non l'Egypte j'aimerais
0: tellement y aller
1: pas très longtemps après les attentats qui avaient eu lieu au Caire donc forcément pas peu de personnes qui voyagent peu de touristes
0: ouais euh... on est à combien, combien, combien de temps après les
1: attentats là je dirais un an ou, ou deux année. ans je sais je pourrais pas être exact je vais dire des bêtises mais si tu veux checker ouais en tout cas pas de touristes euh, du coup des offres imbattables on avait deux semaines une semaine sur une croisière sur le Nil sur un bateau et une semaine bon en tout inclus là qui n'a rien d'intéressant à relater mais en tout cas la semaine sur le Nil c'est juste euh, à tomber par terre. Je pense que c'est très différent de Bali parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes genres d'activités. Mais euh, le Nil est, est, un, est très large et majestueux. Euh, t'as as une ambiance, t'as as, as quelque chose qui qu est unique, nulle part ailleurs. T'as les félous qui se mettent sur le bord pour te vendre des trucs. Je sais pas, c'est très particulier, c'est... C'est très méditerranéen. C'est vrai que du coup, on se retrouve plus finalement dans ce genre de pays que pour moi, euh, Bali ou Sri Lanka, où pour le coup, c'est très différent culturellement, quand voilà, je disais, les temples, euh, les offrandes, tout ça. Mais là, en fait, c'est... Euh c'est chaque journée, on découvre un temple, mais du coup, c'est le bateau qui nous y amène, donc il n'y a pas ce côté randonnée, pour le coup. Mais il y a côté découverte, le côté histoire, le côté, euh, pour le coup, gigantisme, quoi. C'est euh, quand tu quand tu visites, par exemple, une tombe et que tu comprends comment ça a été fait, et tu es dans un endroit, euh, pour le coup, qui a une histoire, qui a une recherche, qui a un côté scientifique, je te demande comment ils ont fait, les gars, quoi. C'est... Moi, ça me fascine. Ouais, Et les hiéroglyphes t'es devant, t'es là, waouh, je les vois en vrai. T'en as vu, tout le monde a regardé à la télévision euh, des choses sur l'Égypte. Personne n'est passé à côté l'Egypte.
0: Et puis, ça fait partie du programme scolaire français.
1: <rire> mais euh, du coup, je sais pas. T'as comme une sorte de connaissance avant d'y aller, et en même temps, tu te rends compte que non, tu tu ne connais rien. Donc là, on avait un guide sur place avec nous pour le coup, qui était vraiment euh, bah, hyper calé. Et bon, alors je te cache pas que j'ai tout oublié, malheureusement. Mais sur le coup, non. Euh... non mais j'ai des images, j'ai euh, des histoires qu'on. Bah on mais il y a propre. tellement de choses. Ouais. C'est tellement riche. Ouais. Et de savoir ce que les, 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 noms des, des même des, des rois, euh, c'est particulier. Tout le monde connaît tout son camion, les Fertiti oui, ceux-là, on les a. Mais t'as tous les autres qui ont ouais. aussi eu leur rôle. Puis ce qui est, est génial, c'est justement, quand tu vois un hiéroglyphe et puis qu'on t'explique, ben, là, celui-là, il voulait dire ça. Puis en fait, quelqu'un a gratté ou l'a modifié pour mettre, euh, je sais pas si c'est un pantonyme, mais en tout cas, pour mettre son nom à lui et puis marquer son emplacement, en ouais, fait. Moi, ça m'arrive tout le temps, de... ouais.
0: La boîte aux lettres. Je me souviens, j'ai vécu quelque part, la personne, a changé tout le temps le nom sur la boîte aux lettres. Je garderai pas ça.
1: <rire> je vais les <rire> Mais ça pour te dire que... Un émerveillement. Chaque jour a été un émerveillement. Le temple de Philae, par exemple, a été déplacé pour pouvoir être conservé. Le
0: quoi
1: Le temple de Philae. Mmh. Euh, donc, on t'explique où il était à la base. Parce que Je pense ouais. qu'ils qu sont montés des eaux, probablement, où bah, il était plus sécuritaire. Ouais. Donc, on l'a mis ailleurs. Mais pour autant, il est resté quand même dans son jus, tout mmh. ça. Et c'est vrai que... Je sais pas, alors par contre la grosse difficulté de l'Égypte c'est la chaleur, alors, évidemment je suis partie en plein été, euh, bon 45 degrés, donc toutes les excursions se passaient très tôt le matin, on partait à 5h, on était pas mal décalés euh, dans les journées, moi ça me dérange pas même en vacances de, de faire ce genre de sacrifice qu'il n'y en ait pas un, quand tu vois autant de choses belles, tu es juste ravi quoi. Bah ouais, puis, avec puis après aucun tu touriste.
0: l'après-midi à chiller, faire une, une piscine
1: euh... sur le toit du bateau, voilà. c'était correct Ouais, on était vraiment. puis Même la, la cabine en elle-même, c'était un peu euh, moi qui ai beaucoup lu Agatha Christie, chose comme ça. Je sais pas, je me retrouvais aussi dans une sorte d'environnement euh, euh, très euh, bah, très loin de ce que je connais, donc en fait très dépisante mmh. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est le côté, on n'est pas si nombreux que ça, c'est pas le gros bateau, on parle pas euh, du Titanic là et en même temps tu vois que le bateau a quand même même une odeur un rouage archaïque, tu sens que le bateau il a roulé sa bosse quoi. Quand en parlant, j'ai l'odeur qui arrive qui était très désagréable pour autant mais qui fait partie du souvenirs en fait. Okay. Justement ça rajoutait en fait à, à voilà à ce qu'on vivait, c'était pas du tout euh, classique. Pour moi c'était un, un voyage euh...
0: Excuse-moi, tu avais ta, ta propre chambre J'étais avec
1: cabine. une amie, donc on avait une cabine pour deux, donc okay, chacune c une couchette euh, ouais. individuelle.
0: C'était grand comment
1: C'était pas très grand, mais c'était confortable, c'était euh, tout en bois, euh, tout était mignon, tout était à sa place, pas de furiture par contre, très simple, très sobre, mais euh, t'avais plaisir à retourner dans ta cabine, quoi. Mmh. Ouais. Et euh, non, franchement, je crois que c'était mon premier vrai grand voyage, quelque part. Et, euh, et je trouve que ça m'a donné le goût, à mon avis, de tenter de des expériences et de voir un peu plus ce qu'il y a autour de,
0: ouais.
1: de mon petit monde. Donc, donc là, ton
0: voyage en Égypte, tu es euh, en bateau. Ouais. Euh, que en bateau C'est une croisière Une semaine pour, en bateau euh, de euh, croisière, ouais. ouais. Et après, vous, vous vous arrêtez à des ports en particulier
1: ben ou... On s'arrête, on est parti de Luxor, et puis on a fait toutes les tous les temps qu'ils se trouvaient sur la route et puis euh, après on a été une semaine donc, comme tu disais, qui est moins intéressante en eau inclusive pour euh, aussi euh, l'accès là, mais c'est pas euh, ça fait pas partie pour moi de l'Egypte quoi ouais vous sortiez
0: vous avez, vous sortir, Ah
1: vous non, vous avez... pour le coup c'est horrible c'est vraiment euh, un peu comme Punta Cana en gros wow. hein, où euh, t'as le resort et puis ouais, c'est tout c'est un nomade land à côté
0: ouais. Et après Punta Cana pour, avoir, pour y avoir été euh, donc Punta Cana c'est en République Dominicaine il y a beaucoup de inclusive etc. donc je suis allé l'année dernière euh, euh, c'est dangereux de sortir Oui Toi, Là en Égypte euh...
1: C'est dangereux aussi, aussi oui. Ok bah, tu vois, il y avait une excursion au Caire qui était possible. Mmh. Je n'y suis pas allée. Bon, c'était une expérience. J'aurais pu mmh. voir d'ailleurs les pyramides, chose que je n'ai pas vue, mmh. parce qu'il faut savoir que les pyramides sont près du Caire et non pas ailleurs. Hein. Mmh. Euh, mais justement, à cause des attentats et de l'environnement, enfin, c'était, c'était à mon avis, pour moi, j'étais pas sécure. Je me sentais pas. On a été voir, euh, comment ça s'appelle, le. Le, le, le Sahara Non, non, on a été voir les tombes, mais on a été voir le barrage.
0: Oui, le, le barrage d'Aswan.
1: Tout à fait. Merci <rire> beaucoup, monsieur Erudition. Merci beaucoup, Google.
0: <rire> non, non, on ne dira pas. Que non,
1: Google. on ne le dira pas. Ça fait pour un couple au montage. De hein.
0: off, juste avant. Tellement pas. <rire> j'ai regardé.
1: Là. Mais le barrage d'Aswan, en fait, pour s'y rendre, on part très tôt le matin. On est dans une sorte de bus blindé. Hmm. Euh, donc, on est euh, avec des grillages, enfin, accompagnés d'une voiture à l'avant et à l'arrière euh, euh, de... Police pour euh, sécuriser. Ok. C'est pas très rassurant.
0: Bah, à partir du moment où tu as des véhicules de police qui, qui ouais. encadrent. Ouais. Euh, non c'est pas rassurant. Donc euh,
1: hein. fallait comme le faire c'était compris tout ça enfin je veux dire c'était mm -hmm. euh, a priori quand même euh, cadré ouais. donc euh, faut quand même savoir qu'en Egypte il peut y avoir des enlèvements enfin c'est pas ouais. non plus l'endroit le plus calme au monde hein. ouais. euh, 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 voilà.
0: On parlait tout à l'heure de de savoir la, de connaître la date. Mm
1: -hmm. Oui
0: oui. Euh, j'ai regardé c'était il y a eu des il en fait il y, y a des attentats tout le temps euh, a... oui. Donc 2005, j'ai vu 2011, 2007, 2019. Euh, y a eu, ouais donc en mm. fait OK donc toi tu as été euh, à poste 2011 mm. euh, okay. Mais, euh... donc là vous allez au barrage d'Aswan euh, police autour de vous.
1: Voilà, donc on a le droit de descendre du bus quand même pour prendre une photo, mais pas longtemps. Et il euh, y a un poste qui vérifie aussi euh, avant d'arriver euh, nos identités. Euh, donc c'est euh, t'es pas t'es pas détendu là. C'est pas une façon. Euh, c'est vraiment très agréable de, de voyager pour ouais, le coup c est, c est euh, et d'où le fait que moi aller au Caire euh, ouais. m'a pas forcément tenté ouais. euh, donc j'ai préféré euh, voilà faire autre chose mais euh, après ben bah, voilà on ne sait jamais si on y retourne ou pas c'est vrai que euh, faut savoir profiter des opportunités mais euh, ouais. je pense aussi sentir les choses et pour le coup moi je les sentais pas donc euh, je voulais pas aller à l'encontre de ça donc euh, voilà mais euh, en tout cas euh, vraiment euh, voyage mémorable et euh, qui était vraiment hyper intéressant euh, ce que j'aime, en fait, aller dans le voyage, c'est l'aspect euh, culture et détente. Et là, je pense qu'il euh, y a vraiment les deux. Puis surtout... Euh quelque part peut-être un peu plus de liberté qu'avec euh, comme je te disais l'organisme euh, avec lequel j'étais partie où euh, où là bah, c'est vrai qu'on te dit à quel moment euh, tu dois euh, être prêt à quel moment tu pars enfin t'as vraiment pas de latitude pour t'organiser si t'as as envie de rester dans une ville tu peux pas il euh, y a déjà des trucs qui sont prévus donc euh, si t'as pas envie de visiter par exemple la fabrique de thé euh, pour touristes bah t'as pas le choix tu la visites quand même et c'est vrai que c'est euh, c'est le jeu donc il faut dealer avec mais euh, après c'est vrai que c'est un tout en clé en main et euh, t'as pas besoin de réfléchir et tu sais aussi finalement c'est bordé donc c'est quand même confortable parce que t'as pas à te creuser la tête euh, sur ton planning donc c'est ça enfin je veux dire il y a des plus il y a des moins rien n'est parfait moi j'ai quand même aimé euh, cette façon de voyager parce que justement euh, la première fois j'y allais toute seule donc euh, c'est vrai que ça va permettre des rencontres, mais pareil, elle a des belles rencontres aussi enfin, à Bali, pour le coup. Une amie, elle, qui venait de Hong Kong à l'époque, qui nous avait rejoints un jour après, et, euh, et finalement, qui a vécu après en Corée, qui maintenant vit à nouveau en région parisienne, mais qui travaille aussi bien sur Paris et l'Inde. Euh, et du coup, tu vois, c'est des expériences pour le coup, on se parle encore beaucoup. Et euh, c'est génial. C'est mmh. génial, parce que tu dépasses les frontières, tu... Et les gens qui ont voyagé ont quand même une ouverture d'esprit que ouais. je trouve d'autres n'ont pas.
0: Ouais, complètement. Voyager ouvre, ouvre l'esprit, permet de d'accepter des choses que tu que tu n'accepterais pas. Te, te montre qu'en fait, bah les autres sont différents, font différemment de toi, et il faut aussi l'accepter. Mmh. J'ai encore un peu de mal, moi. Euh, tu vois, notamment ici avec le Québec, où des fois il y a des choses que j'accepte pas, des, une manière de travailler euh, qui est pas celle euh, à laquelle j'ai été habitué. Mmh. Tu vois, notamment, on parlait tout à l'heure bah, du fait que ma fenêtre de salle de bain euh, n'a pas été terminée, quoi. C'est pas possible tu peux pas commencer un travail et pas le terminer c'est pour moi c'est impensable
1: j'ai attendu un mois et demi que ma cuvette des toilettes soit changée
0: ouais tu vois il y a plein de choses même un comme ça ouais. et en fait bah, euh, bah c'est comme ça que ça se passe c'est il faut être patient c'est une culture mmh. euh, donc il faut il faut l'accepter euh, il y a d'autres pays où par exemple je sais pas il y a un pays où la culture est vraiment différente qu'on pourrait prendre comme exemple je sais pas le japon euh, mmh culture de la politesse
1: à fait euh, le respect
0: il y a plein de choses comme ça effectivement ça ça nous ça nous oblige un peu à, à être ouvert à avoir plus loin moins que d'autres Et
1: puis paradoxalement tu vois moi suis qui suis quelqu'un qui je suis bilingue quasiment espagnol donc j'ai vraiment une appétence pour cette langue je trouve que ben bah, voilà c'est chantant c'est vivant j'ai vécu à Madrid pour les études pendant six mois quand j'étais en BTS donc ça ça remonte maintenant mais j'ai vécu à Madrid je connaissais déjà Barcelone, euh, j'ai été plusieurs fois à Barcelone, mais euh, j'ai adoré la ville de Madrid. Elle est vraiment... Elle regorge de plein de choses super intéressantes. Pour le coup, culturellement parlant, elle a des musées qui sont à tomber par terre, elle a une belle dynamique. Je, presque, je préfère à Barcelone, presque, parce qu'il y a moins ce côté cosmopolite, certes, mais plus ancré. Puis, centré, donc, dans le pays, et c'est vrai que... Pas délaissé, mais... Euh, oui, il n'y a pas la mer. Oui, il n'y a pas la mer. Mais en même temps, ça fait comme un tri aussi par rapport aux gens qui ont envie de s'y ancrer, j'ai l'impression, dans cette ville et euh, je, je pensais vraiment qu'en étant là-bas c'était une potentiellement une, une ville la, dans laquelle j'aimerais peut-être vivre d'ailleurs qu'à la fin de mon stage mon, mon boss m'avait proposé de, de rester euh, pour m'embaucher moi j'avais pas encore mon PTS euh, en main donc j'ai pas voulu, euh, je voulais faire la chose proprement mais en fait je me serais pas vu y vivre Euh parce qu'en fait, il y a tout l'autre côté <rire> dans le rythme de vie, dans la culture, qui fait que je m'y retrouve pas. En fait, moi, je suis quelqu'un qui adore finalement le rythme anglais, anglo-saxon. J'ai découvert à par la suite en vivant à Oxford, je te dirai après, mais c'est vrai que le, le côté bah, on soupe tard, enfin on soupe tard, on dit pas comme ça, mais on dit une tare, euh, on, on fait du bruit, on est bruyant, on est très fashion, on est... Euh, on est on est un peu... On est latin, en fait, tout simplement. Ouais, mais, latin, mais latin... Mais latin fort, fort. Mmh. C'est que... Même c'est différent d'italie encore. Ouais. Et c'est vrai que... Moi, j'ai trouvé ça fatigant. Autant pour des vacances, j'adore. Mmh. Parce que c'est un rythme pour moi qui fait vacances. Mais ouais. à l'année, tu vas me dire, c'est bizarre, t'aimes pas te sentir aux vacances de l'année bon, En fait, non. Mmh. Moi, j'aime les contrastes. Et là, je trouvais qu'il y en avait pas suffisamment pour moi. Mmh. Donc, c'est vrai que du coup, avec cette expérience, j'ai... Euh, je, pour moi, l'Espagne, ça reste voilà l'amusement, mais pas euh, pas la vraie vie du travail. Et euh, ensuite, j'ai une expérience euh, à au niveau de, de ma licence professionnelle où je suis partie à Oxford pour six mois en stage pour clôturer mon année. Et là, ça un peu de révélation dans le sens où euh, bah, boire des pains d'après le boulot, euh, moi, j'aime bien. Non, j'aime bien le, le côté. Euh... Je sais. Ouais, ouais. Bah voilà. Bah voilà. Je suis démasquée. Non, mais j'aime le, le côté convivial. J'aime le côté euh, très friendly. Euh, j'aime le climat. J'aime pas la chaleur en fait. Donc oui. forcément, Madrid, compliqué
0: aussi. C'est quoi. quoi le climat J'allais donner. Tu vois la Bretagne voilà ouais. attention quand même parce qu'on a certainement des bretons qui vont nous écouter tu vois l'onde ben voilà <rire> ok
1: non c'est un okay. temps euh... c'est gris c'est grisonnant c'est pas très chaud c'est pas très froid non plus non mais toujours est-il que voilà j'ai découvert Oxford bon déjà Oxford est une ville magnifique hein. c'est euh... c'est un joyau tout est beau ouais tout est beau. Beaucoup de beaucoup d'écoles euh, qui sont comme dans des... Pas des monastères, mais... Euh, oh, je perds mes mots, mais c'est très typique, c'est très... Tout est bas, c'est des petites constructions, il y a une magnifique bibliothèque, euh, c'est chargé d'histoire, c'est... Il euh, rien à acheter. Vraiment, c'est. C'est pas
0: Oxford où il y a la bibliothèque qui a servi de lieu de tournage pour un film Harry Potter Si, si. Si, ça Ah ouais. oh, mon dieu.
1: Et moi, j'ai vu en face de Pratchers oh, oh. ouais. College. Je suis un grand fan d'Harry ouais. Potter. Bah voilà. Bah, du coup, Harry Potter met bien un peu le ton sur l'énergie que vous pouvez avoir dans cette ville. Ouais. Et quand il y a, c'est vraiment la même réalité. Mm. Et, euh, et pareil, je trouve qu'il y a une, une sorte de liberté. Euh, euh, d'expression que moi je retrouve un peu au Canada et aussi à Berlin euh, dans le sens où les gens ne te regardent pas en fait t'es comme tu es si tu veux avoir un goût qui paraît peut-être bizarre pour les autres t'es pas standard en fait, on s'en fiche. Ouais, c'est votre point. C'est puis tu fais comme tu veux en fait. Mmh. Et je trouve que moi, j'ai pas connu ça en France. Peut-être que j'ai pas eu des bonnes expériences aussi. Bah oui, c'est possible. C'est possible. Lyon
0: hein. ne représente pas la France.
1: Hein. Ah non, loin de là. Puis de toute façon, j'ai vécu que 17 ans à Lyon finalement et qui ne représente pas finalement ma plus grosse expérience de vie en tout cas d'adulte ou ouais. post ado là. Hein, mais euh... mais ouais, je sais pas. Je, je trouve que c'est ce que dégage aussi Montréal. C'est une liberté d'expression et de tu peux être qui tu es, ou qui tu veux, aussi. Ouais. Mais bon, après, ça peut devenir compliqué, là. mais ouais. Je veux dire, par là, c'est le bon endroit pour, pour, so, pour se retrouver et puis pour euh, décréter, ben bah, voilà. Euh, moi, je suis comme ça, en fait. Je trouve que c'est important. Mmh,
0: je comprends. Je comprends. Mmh. Donc, combien de temps à Oxford Juste six mois, c'est vraiment. Juste six mois, OK. Pour, ben... pour le, les études. ouais OK. Euh... Ouais. Alors, je ne te l'ai pas dit message, mais euh, euh, j'ai comme une petite euh, tradition à la fin du podcast, euh, j'aime bien recommander, euh, euh, j'aime bien que recommander, et que mon invité recommande aussi quelque chose, un film, une série, un livre, une pièce de théâtre que mm -hmm. tu as lu récemment, euh, et que tu as envie de, de partager avec nous.
1: Donc oui, Adam, pour répondre à ta question, il n'y a pas longtemps, j'ai euh, lu un livre de Martin Winkler, Le cœur des femmes, et en fait, j'ai trouvé ça très très intéressant, le traitement en fait de l'histoire rapidement, c'est une jeune femme qui est en internat et qui doit pouvoir le valider, faire un stage dans un service de gynécologie. Le thème est peut-être plutôt féministe en effet. Et finalement, euh, par justement à tout le cœur des femmes euh, parce qu'on se rend compte que ce qui compte, c'est pas forcément de tout de suite mettre un mot sur un poser un diagnostic mais juste l'écoute et euh, je pense que ça peut bien clôturer notre podcast parce que l'écoute c'est primordial et tu, en, tu as fait preuve d'une belle écoute envers moi aujourd'hui donc je, remercie. je te remercie bah, euh, ça voilà instructif j'ai aussi revoyagé grâce à toi et c'est vrai qu'àfois on oublie euh, l'expérience qu'on a pu avoir et on se rend compte qu'elles sont quelque part nombreuses et en tout cas enrichissantes et de pouvoir s'y replonger euh, ça a été un vrai plaisir aussi donc euh, merci à toi
0: bah écoute euh, je t'en prie ça m'a fait plaisir de, que tu saurais quoi merci d'avoir accepté d'être sur mon canapé d'avoir bu de la bière manger du Nutella des Madeleines c'était cool
1: merci cool. Redouane merci à toi et puis euh, à bientôt à bientôt